0: 1997年5月29日，陈世贤和闵建雄准备来广西玉林的中级法院出庭作证。这位闵建雄也是公安部特邀的刑侦专家之一。5月28日，陈世贤与闵建雄乘着飞机到达了南宁，警车在接到了二人，径直的向北流市而去。对于郑章之案。陈世贤心里是有把握的，但是为了应对法庭中可能出现的各种情况，必须要解释清楚雨棚之谜。因为在前五次法医鉴定争论时，不断的就有人提出：死者如果是从上面坠下，为什么会穿过雨棚，落到了雨棚的下面，而不是雨棚的外面？这不是就说明死者是被人抬到雨棚之下的吗？到了大丰门派出所的门口，指导员等人已经在门口等候。陈世贤一言不发，神色严肃。他来到了二楼的讯问室，指导员指着一张桌子说：“凌晨两点半，我去上厕所的时候，还看见郑章趴在桌子上睡觉呢。”陈世贤顺着楼走廊走到了那个平台，也就是新新杂货店的屋顶。陈世贤看了看离平台不远处的那根也有争议的水泥电线杆之后，转身就下了楼。还有人觉得郑章会不会是顺着电线杆向下爬的时候摔死的？陈世贤来到新新杂货铺前，杂货铺的楼顶离地面有 4.1 米，铺面朝西，铺面前覆盖着一块规格为2 1 4四3 8 5平方米的塑料雨棚。这个雨棚由距离西铺面前两米的一条水泥电线杆和一支竹竿支撑着，两个杆之间的距离为 4.25 米，由横杆连接。雨棚的前檐距离地面 1.9 米，后檐挂在了铺门的上方，距离地面是 2.4 米。公安局长站在陈世贤的旁边，往前走了几步，站在了横杆的底下。他说。当初郑章就是从上边跌落在这里，头北脚南，和横杆是平行的。陈世贤眼睛一亮，他目测了一下，尸体在雨棚里面的部分也就是二三十厘米，还不到一个前臂的长度。局长又走到雨棚的外面，边走边说：“郑章的黑包就落在了离电线杆 1.7 米远的地方。”他的右脚皮鞋离竹竿外面 2.2 米远的地方，在事发的当晚，新新杂货铺的老板就住在店铺里面。他说晚上根本就没有听到什么动静，早上起床打开门的时候才发现了郑章的尸体。陈世贤分析了一下现场的情况，雨棚是一面靠墙而立，也就是杂货铺的西墙，一面靠着电线杆子和一根竹竿支撑着。两点呈现，三点成面。墙壁、电线杆这三点是固定不动的，只有这根竹竿是可以活动的。雨棚就是一块平坦的大塑料布，有一定的柔韧性。如果从上面落下一块百十来斤的东西，它一定会因为受到冲击力而变形。雨棚是东高内低，东头高 2.4 米，两头高 1.9 米。直接差了半米，也就是形成了一个斜坡。如果有人从上面掉下来，站立不稳摔倒，则自然的就向外滚落。听众朋友们，如果感兴趣的话，可以搜索微信公众号“老欧故事会”，在里面能看到老欧画的一张雨棚的简单示意图，能够更直观的了解这个案情。大家就可以试着对这幅简图进行想象。就知道郑章跌落后为何是身体在雨棚的下面。陈世贤就此认定，郑章掉落在雨棚下没有反常的现象。其实这是物理学上的一个重力问题，死者骤然的落到了雨棚上，他从棚上滚落需要一个过程。出于人体重量的原因，雨棚受到重压向下弯曲。而那根唯一可以活动的竹竿，由于受到向里向下的牵引，竹竿柔软的特性又开始向里弯曲，使得本来倾斜的雨棚更加的倾斜，这样正张在瞬间滚落的过程中落到了地上。竹竿由于弹性，很快的又伸直恢复了原状，雨棚也张开了。于是就形成了现在人们看到的尸体落在了雨棚里面的现场情况，而死者摔在雨棚外，那是需要有一定的条件，不可能摔到雨棚的边沿也就只能介乎于雨棚的里外的这个地方。而事实上，死者躺的就是这样的位置。这时，有人又提出：“陈教授，有没有可能郑章是在爬电线杆时？”不慎掉下来的呢？陈世贤走到电线杆和雨棚的连接处，考虑了一下，然后摇了摇头说：“绝对不会。郑章从电线杆上下来的理由不是很充足。第一呢，郑章身上没有其他的损伤了，手上和脸上也都没有刮擦的痕迹。这根电线杆是水泥做的，有人往下迅速的滑落时，一定会造成锁伤。况且又是在春天。”郑张穿的是短袖衫，更容易在皮肤上造成表皮的损伤，或者是衣服上留下痕迹。可是现场勘查，郑张的身上并没有伤。尸检的报告，死者衣服是很自然的。第二呢，这根横的竹竿，它和雨棚、电线杆是交叉绑在一起，这是用铁丝绑的。如果它真的是从这个地方下来的话，在经过交叉口的时候。身上肯定会留下痕迹，铁丝对人体那是有破坏性的，而且死者的衣服、皮肤都没有破损，所以啊，他不可能是从电线杆上摔下来的。5月29日上午，陈世贤、闵建雄来到了北流市中级人民法院等待出庭。由于第二天才是鉴定人出庭作证，因此30日才轮到他们出庭。三十日上午一开庭，由公诉方的证人，也就是最高人民检察院的两位法医进行了陈述，并且接受辩方律师的提问。十一点三十分，陈世贤和闵建雄来到了法庭之上。主审法官说：“请公诉人向鉴定人提出问题。鉴定人，你们鉴定死者是因为高坠而死，请陈述理由。”陈世贤开始陈述。他说：“我个人认为，这个案子之所以有截然不同的结论，就在于三点：死者头部的两处损伤是一次形成还是两次形成；死亡是由于高坠造成还是撞墙造成；这是刑讯逼供还是意外事故。”陈世贤先讲述了一下颅骨损伤的概念，他巧妙的运用西瓜。做了一个形象的比喻，他说：“现在夏天到了，就用西瓜举个例子，把西瓜放在任何一个地方，用力一拍，西瓜要么拍不破，要么就拍破了。大家可以注意到，一个熟透的西瓜破的最厉害的地方，不是拍的地方，而是沿着西瓜中间的地方向两边破。这在法医学上就叫做颅骨的整体变形。”颅骨受到暴力，就像我们猛拍西瓜裂了开来，它首先是从中间裂，然后向两旁延伸，有的向着力点延伸，有的没有。这主要是看着力点受创的力量有多大，也就是说，有时着力的这个地方没有破，恰恰是别的地方受到了损伤。陈世贤的话音刚落，庞听席就传来了惊讶的惊呼。显然是大家都听明白了。然后，陈世贤用颅骨整体变形理论分析了第一个问题：郑章的头上有两个血肿，有人认为他是受到了两次外力，一次是高坠，一次是撞墙；有人认为他只是受到了一次外力，就是高坠。根据头皮解剖学的特点，凡是外力直接作用造成的损伤。首先的表现就是头皮内出血，死者的后脑勺有头皮出血，说明这个地方受过一次暴力，这一点没有问题。那么，为什么郑章左颞部头皮内没有出血，而只在颞肌帽状腱膜下出血呢？这就是一个颅骨整体变形的问题，颅骨骨折穿过左颞，该处的骨折线又最宽。那么，认为该处颅骨变形最为严重，造成了颞肌和帽状腱膜下出血，那是必然的。因为头皮都没有出血，认为此处为着力点是没有根据的。因此，头部两处出血，一处是直接外力打击或者是碰撞形成，一处是间接外力，也就是颅骨变形出现颅骨破裂、板障静脉出血和颅骨变形过程中。是帽状膜下颈桥脉断裂形成的出血，这种出血是与颅骨骨折紧密相关的。为此，需要进一步考察颅管骨折是如何形成的。现在已经明确的头部着力点只有一处，就是在右后脑勺的部位。如果在后脑勺与对侧左前颧骨弓处作为两个极点。则左颞部的9厘米长的骨折线正处于两极点之间，而骨折的走向大体呈矢状，这符合颅骨整体变形造成颅骨左侧的骨折。因为骨折穿过了扇面分布的颞肌，使颞肌出血和局部帽状腱膜下出血，所以头部两处的出血和颅骨骨折是一次造成的，是一次受到巨大的暴力下所形成的。接着，陈世贤谈起了第二个问题，也就是死亡是由于高坠造成还是撞墙造成的。这一次，他又引用了外国资料作为理论的依据。他说：“为了分析这个问题，我用以下两点来说明：一是死者头部损伤到底需要多大的外力？在1980年，国外曾经做过一个实验。”外力在 0.001 秒的时间内，头部受力达到4 0 0到0 0公斤的力才能造成破裂。同时考虑头皮可以消除 35% 外力的情况下，推测死者头部当时所受的外力冲击应该不少于500公斤。可以想象一下，这样大的暴力，在没有多少空间可以加速度的情况下。抓住死者头发，在很近的距离撞墙，能否达到这么大的能量？显然这是不可能的。再就是后脑勺出血的位置，相对于撞墙造成的损伤位置偏高，而坠落可以造成任何部位的损伤。再就是，如果抓着头发撞墙，头发应该是凌乱的，在头发被抓起的部位应该有头皮的损伤、出血。头发脱落等等现象，但是在死者的头部并没有发现。根据以上的结论，我可以断定郑章没有被撞墙。我将从法医的角度来回答死者是意外坠落还是刑讯致死。我主要从以下几个问题来说：一、杂货铺的门口是否为第一现场？公诉方曾经找到几位见证人，证明在二楼的办公室里，派出所的所长和民警对郑章进行了刑讯逼供，并且说郑章是撞墙受伤后还在办公室里进行过抢救。那么我试问，如果郑章真的在办公室里造成了颅脑损伤、颅底骨折，那么他从二楼到一楼，再到门外店铺前的途中，应该是有血迹的滴落，死者的头面部。出血不会只向着一个方向流淌。另外，如果经过这样的挪动，在案发现场仰卧在地的郑章，头是略向右歪斜，鼻部出血向右流，左耳出血是向后流，这说明血流的是一个方向，没有见到其他血流的方向。根据尸检报告，郑章受到了严重的脑挫伤。脑挫伤伴随着的是昏迷状况，其行为表现就是伤者倒在地上，这很符合案发现场尸体原始的状态。据此，我认为尸体的体位是原始的，没有移动或者是转移过的。二是死者的一双黑色皮鞋被抛到了雨棚的外面，鞋里没有任何的泥污附着，死者所穿的肉色丝袜的底部却有污泥。大家知道，杂货店的房顶是派出所二楼的阳台。死者外逃所经过走廊一侧房间内住着两位民警，郑张是怕别人发现，于是就手提皮鞋，穿着袜子走路。由于前一天下了小雨，阳台上有一层黑色的污泥，这和郑张袜子上粘的是一致的，可见当晚死者不是被人抬到楼下，而是自己走出去的。因此，我认为郑章是意外坠落死亡，不是刑讯逼供致死。这时，公诉方开始发问：“鉴定人，我想请问，在死者左颞部有出血，是不是可以证明郑章是被强撞了？”陈世贤侧过来和闵建雄商量了一下，然后回答说：“郑章左耳部骨折是在耳廓上方两厘米处。”如果骨折是局部引起的，则骨折处就应该是着力点，而且局部的皮肤没有破损。如果考虑到头颅与墙面撞击，它的接触面是比较大的，它完全应该是覆盖左耳廓，但死者极易受损的左耳廓却没有出现任何的伤痕，这说明左颞部没有直接受到外力。公诉人又继续发问道。鉴定人一般高坠下死亡的人鞋是应该落在尸体脚下的附近，而现在落在尸体的头部很远的地方。那么，请问这是什么原因？陈世贤说：“我认为死者逃跑时是为了怕别人听见脚步声，他事先是把鞋先从楼上扔了下去，这就排除了跳楼死亡。一般是在死者脚部，而现在却是离头部较远的雨棚外。”这个疑问，鉴定人，我们还有两个证人可以证实，尸体是被人从派出所里抬出来的。陈世贤反问道：“那么你们是几个人抬的？如何抬的？”有两个人抬的，一个人抬着脚，一个人抱着头。陈世贤笑了说：“这是不可能的，我认为证人所说的不可信，稍微有点医学常识的人都可能知道。”人死后，早期尸体是软的，人的脑袋应该是耷拉着的，只能用两只手抬着死者腋窝的位置，不可能是死者的头部。陈世贤的话断然有力。三个月以后， 8月18日，广西玉林地区中级法院宣布，之前被指控刑讯逼供致死的两位民警无罪释放。好了。感谢您今天收听老欧讲案《老欧讲答案》，老欧讲答案，案案都惊奇。节目最后告诉大家一个业余赚钱的好方法，了解详情加专业导师 QQ 六九八零四四二二六九八零四四二二。